0: Bonjour et bienvenue sur Salesforce Actu, le podcast de Salesforce qui vous présente nos dernières annonces, nouveautés produits et témoignages clients. Je m'appelle Hélène Simon, je suis chargée des contenus par produit chez Salesforce en France. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter un épisode issu d'une série de quatre interviews clients enregistrées lors de notre événement Salesforce Live Marketing et Commerce. Dans cet échange avec notre invité, vous allez découvrir comment l'enseigne « Courir a repensé sa stratégie digitale e-commerce pour proposer une véritable expérience client omnicanal. L'interview est menée par Nicolas Lemonnier, directeur commercial chez Salesforce. Bonne écoute
1: Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Julie Carcenti, directrice marketing et digitale de la société Courir. Courir, tout le monde connaît, c'est le leader du secteur de la sneakers en France, avec de très fortes ambitions dans le digital et à l'international, Bonjour Julie. Pouvez-vous nous partager votre sauce secrète
2: Bonjour Nicolas. Alors c'est vrai, la sneaker, on en parlait encore encore peu il y a quelques années. D'ailleurs, on ne disait même pas le nom. En général, c'était basket, voilà, du bout des lèvres. Mais la sneaker, pour vous donner une idée, ça représente tout simplement aujourd'hui plus d'une paire sur deux qui est vendue sur le marché de la chaussure. Donc c'est un secteur qui a énormément grandi, qui a conquis aussi beaucoup de terrains et beaucoup de, beaucoup de personnes, puisqu'aujourd'hui c'est un mode qui se, qui se conjugue chez l'homme, chez la femme, sur le, les terrains du sport bien sûr, mais également bah à la maison, chez vous, en télétravail, dans le monde politique, on les voit à la télé, on les voit vraiment partout, donc c'est vraiment un univers en pleine transformation. Courir sur ce marché-là, donc tu l'as dit, on est aujourd'hui le leader en France et c'est notre fierté de l'être devant certains acteurs qui sont infiniment plus puissants que nous au point de vue global et d'un point de vue européen. Mais du coup, c'est aussi notre challenge, notre ambition d'aller les taquiner sur leur terrain en grandissant toujours plus. Donc aujourd'hui, on a un peu plus de 300 magasins en Europe, un site web maintenant très performant, et on a vraiment cette ambition et cette stratégie double, à la fois d'aller conquérir plus de pays, donc d'aller s'internationaliser de façon de plus en plus forte, et l'autre qui nous tient particulièrement à cœur, qui est tout ce qui est autour de l'omnicanalité pour aller proposer de plus en plus de choses à tous les clients en Europe au niveau de, de, des, des parcours omnicanaux. Donc mon rôle dans tout ça, c'est bien sûr de venir aller d'accompagner en fait, cette stratégie, en particulier sur les champs du marketing, du client, puisque nous avons un problème de fidélité, donc également un outil, de, un outil de CRM. Également en magasin sur la partie retail, et, retail, merchandising et concept, le concept étant une preuve de positionnement au final assez, assez puissante, et bien sûr donc, sur la partie e-commerce. Donc, je vais quand même revenir à ta question. Euh, je ne sais pas si on a un secret. Ce serait très prétentieux de notre part. Hein, on reste encore petit euh, si, si on se mesure euh, dans une échelle globale. Mais en tout cas, on a une obsession chez Courir euh, qui se conjugue dans, tout, euh, dans tous les départements. C'est vraiment d'aller offrir aux clients la meilleure expérience possible, quel que soit le canal.
1: Alors, si vous avez un secret, vous avez aussi un slogan. C'est « "Chers the sneaker spirit ». Donc, euh, le but... Euh, de, de courir, c'est de s'adresser à tous, c'est de démo en démocratisant l'utilisation de, de, de la sneakers. Donc, euh, c'est pas juste une tendance, c'est euh, je crois un, un état d'esprit. Donc, euh, comment vous utilisez euh, Salesforce Commerce Cloud pour écrire oui. cette euh, nouvelle histoire euh, en omnicanal et à l'international?
2: Oui, alors c'est vrai que notre objectif premier, c'est vraiment d'aller offrir euh, l'expérience la plus haute couture possible pour nos clients. Et ça, grâce à une stratégie de complémentarité des canaux entre euh, notre site web et nos sites web, si on compte l'international, et euh, nos plus de 300 points de vente. Euh, depuis longtemps, quelque part, l'omnicanalité, c'est aussi quelque part un axe de différenciation qu'on a vis-à-vis -vis de nos concurrents et c'est pour ça aussi qu'on l'a poussé si fort, c'est qu'on considère que c'est une de nos forces aujourd'hui parce qu'on se bat contre euh, soit des retailers qui ont comme nous beaucoup de magasins mais au final qui n'ont pas forcément fait ce pari de l'omnicanalité dès ses débuts, soit aussi, on en parle de plus en plus, des pure players web qui du coup n'ont pas cette force des magasins. Donc notre, notre point de différenciation, euh, dès le départ, ça a été un parti pris fort, c'est de se dire, nous, on va jouer euh, sur cette stratégie vraiment omnicanal. Donc si on revient en arrière, au final, on a lancé le site web euh, relativement tard. Euh, par rapport à d'autres, euh, mais euh, en 2017, on avait une forte croissance sur tous les canaux, en particulier le web, mais on savait qu'on ne pouvait pas aller beaucoup plus loin que ça. Euh, notamment, on peinait un peu sur la partie euh, internationale, enfin, on n'avait pas réussi à, à en, en gros, rendre le site web international. Donc c'est de là qu'est venue la décision de faire un replatforming euh, total. Euh, du coup, on a un, mené un projet sur lequel, assez rapidement, on a fait le choix de la technologie euh, de la plateforme euh, Salesforce Commerce Cloud, euh, parce qu'on avait besoin d'une plateforme qui soit robuste et qui soit capable de venir soutenir nos ambitions à l'international. Donc qu il soit aussi scalable, euh, sur lequel euh, on ne perde plus de temps d'un point de vue business et on puisse vraiment se concentrer euh, en euh, retirant tous les irritants qu'on peut avoir d'un point de vue, je ne sais pas, hébergement, sécurité par exemple. Donc on voulait vraiment un outil qui soit capable de venir accompagner notre forte croissance.
1: Donc euh, l'axe de l'international. Et l'axe également de l'omnicanalité, vous pouvez nous en dire un peu plus
2: euh, Oui, euh, c'est vrai que sur la partie internationale, on regarde vraiment deux choses. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est aller vite pour déjà, quelque part, rattraper aussi le retard puisqu'on s'est lancé tard. Donc, euh, aller vite sur la partie internationale, c'est-à-dire pouvoir décliner, et déployer des sites web très rapidement avec plusieurs logiques. Pousser plus ou moins loin le curseur, par exemple sur des pays où on a déjà des magasins, peut-être aller plus loin sur des logiques omnicanales. Et bientôt, pourquoi pas aller tester aussi des, des, des pays, on va dire, en pur web, donc sur lesquels on ne s'adosse pas à une présence déjà courir, mais sur lesquels on pousse, on pousse plus loin. Euh, sur la partie omnicanalité, euh, vraiment ce que je retiens, euh, c'est euh, l'importance euh, d'aller vite aussi euh, pour pouvoir s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires puisque, ben, on a aujourd'hui euh, forcément euh, euh, donc une reprise du commerce qui est extrêmement forte et ça je pense qu'on en est tous, on est tous très contents mais on a aussi une responsabilité et une nécessité euh, d'amener les clients vers des parcours les plus fluides et les plus rapides possibles et ça l'omnicanal c'est vraiment euh, euh, un bond en avant par rapport à ce qu'on a connu avant puisque ça permet vraiment d'accélérer les parcours et euh, de proposer aux clients euh, des choses soit beaucoup plus adapté aussi au contexte.
1: Alors vous avez beaucoup de projets. Quels sont les, les, les projets futurs dans les prochaines années
2: Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de projets. On vient de vivre une année, euh, somme toute, euh, très spéciale, mais c'est une année aussi qui, quelque part, nous conforte euh, dans cette stratégie euh, de pousser euh, ce curseur omnicanal euh, toujours plus loin. Euh, on se rend compte vraiment euh, à chaque... enfin euh, tous, les, tous les ans, je pense qu'on a tous entendu ça dix fois, euh, le magasin est mort, de toute façon le retail c'est fini, le digital va prendre la place, etc. Et là, quelque part, on avait presque un entraînement géant euh, du on va arrêter les magasins, on va voir ce qui se passe. Bah, forcément, on arrête les magasins, il ne se passe plus rien. Le digital a, a, a vraiment beaucoup grandi pendant cette période, on l'a tous constaté. Par contre, ce qu'on a surtout vu, c'est que quand ça reprenait, ça reprenait hyper fort. Donc moi, ça m'a appris euh, que, euh, voilà, on, on a beau dire, on s'était mis dans les, vraiment les conditions pour réaliser la prophétie, et la prophétie ne s'est pas réalisée. Euh, les clients avaient vraiment besoin de ces magasins non essentiels également. Et la deuxième chose que je pense que ça nous a appris, c'est pareil, on a tous entendu, bon, c'est insoufflé, là, le digital, hein, c'est parce que les magasins sont fermés, euh, ça va retomber dès que les magasins vont rouvrir et non, euh, on a franchi un palier, le palier, il a été franchi, on, a, on le garde quelque part, donc le digital reste à des niveaux de croissance euh, qu'on n'avait jamais connus, donc ça nous a vraiment renseigné en fait, euh, pour voir si la vision était la bonne, et je pense que, que, que vraiment c'est la conclusion, c'est que la vision c'est la bonne, la vision c'est l'omnicanalité, le client il a besoin euh, des deux forces quelque part, la force du digital avec sa praticité, hein, on ne va pas se mentir, on peut passer une commande avec un outil qu'on a dans la poche en permanence, euh, donc sa praticité et le côté quand même réassurance du magasin, la chaleur un peu du magasin physique qu'on était quand même tous bien contents de retrouver, le conseil qu'on a quand même du mal à retrouver en digital aussi. Donc nos projets, forcément c'est pour répondre à ça, c'est de pousser encore plus loin l'omnicanalité et là ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une vision euh, beaucoup plus fine, beaucoup plus... Beaucoup plus complète, en fait, de, de notre état de stock, quelque part. Donc, une unification de nos stocks, puisque, moi, je l'ai dit, en hein, plus de 300 magasins, plus un entrepôt. Ça commence à faire beaucoup d'endroits où, si ça se trouve, se cache la sneakers de vos rêves, si vous la voulez. Et peut-être que moi, aujourd'hui, je ne la propose pas sur mon site e-commerce alors qu'elle existe, cette sneakers. Donc, ce qu'on veut faire demain, c'est vraiment décloiser tout ça et venir proposer des parcours additionnels aux clients pour qu'ils puissent trouver la sneakers de ses rêves, où qu'elle soit et où que lui se trouve ou veuille qu'on lui envoie la sneakers.
1: Alors, quels projets nous avons en commun dans ces prochaines années
2: je pense qu'on a encore des belles pages à écrire. Euh, en ce moment, on, on est en train de commencer à travailler ensemble sur un projet qui est, qui est assez excitant pour nous parce qu'elle va nous permettre euh, voilà, toujours plus d'aller marquer notre empreinte sur la partie internationale. Et c'est donc décliner euh, quelque chose qu'on a maintenant d'assez robuste en France, donc, donc notre socle, hein, notre site coureur.com, pour venir le décliner euh, dans différents pays d'Europe. Donc on travaille là-dessus euh, et euh, on peut vraiment y voir, euh, y voir deux axes, hein, euh, euh, Duplication de sites pour aller conquérir des pays où euh, courir a déjà une empreinte physique. Donc, par exemple, pourquoi pas euh, le Portugal, ou euh, sur lesquels nous avons des projets futurs d'ouverture physique. Donc, euh, voilà, sans, sans dévoiler trop de pays euh, en avance, mais euh, on travaille par exemple sur les Pays-Bas. Donc, ça, ça peut être une, une histoire euh, sympa à écrire, puisqu'on on vient aussi apporter cette brique comme l'ICANAL dont on a parlé. Et ensuite, il y a quelque chose qu'on aimerait beaucoup tester aussi avec l'équipe, c'est de venir. Euh, tester l'appétence de certains pays pour notre marché en allant peut-être décliner des versions beaucoup plus light de nos sites web sans forcément s'adresser tout de suite dans la langue du pays, par exemple. Mais comme on vient de décliner le site en anglais, c'est une opportunité pour nous de venir aller tester des marchés pour voir si ce sont des marchés qu'on peut plus tard imaginer à l'exploiter, on va dire en propre, même d'un point de vue physique, pourquoi pas Donc on s'interdit rien sur ce sujet-là.
1: Julie, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur l'omnicanalité et l'international chez Courir dans des, des temps et dans un contexte tout à fait différent. Et euh, j'invite tout le monde à trouver sa sneakers <rire> de rêve sur votre site ou dans vos magasins. Merci beaucoup, Julie.
0: Merci, Nicolas, pour l'accueil. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et surtout à nous laisser une note sur Apple ou Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Prenez également une petite minute pour écrire votre avis. Cela permettra de donner plus de visibilité à ce contenu. Un grand merci et à bientôt